0: Olá ah, pessoal que acompanha o seu papo de prateleira, um dos canais de conteúdo da plataforma AgroRevenda, que está sempre tratando a respeito das soluções que são projetadas, planejadas e confeccionadas pela indústria brasileira, que abastece é o lado do negócio, e vai chegar até o cliente final, que é o fazendeiro, é o pecuarista, o lavrador, e também com a utilização dos canais de comercialização de revenda, cooperativas e distribuição formal. podcast Papo de Prateleira. Eu tô aqui hoje de novo para conversar novamente com a UBFOL, essa empresa aí que fica lá em Uberaba, minha querida Uberaba, cidade onde eu nasci, e onde voltarei assim que a situação dela acalmada, e tá lá instaladinho lá na UBFOL, um lugar que eu tive o prazer de conhecer, tá o Carlos Landerdal, que é o diretor de marketing e P&D, cara que lida aí com produto e canais de revenda. Tudo bom, Carlos? Bem-vindo ao Papo de Prateleira. Tudo bom, Ulisses?
1: Prazer poder falar com você, prazer poder nos reencontrarmos, só que agora digitalmente, né? A nossa última encontro foi aqui no nosso parque industrial em Uberaba. É, Mas um prazer poder estar falando contigo, poder estar falando com o teu público, poder estar falando aí no papo de prateleira.
0: Maravilha, prazer é todo nós, realmente a gente teve eu e o Carlão e visitou a empresa, conversamos muito, almoçamos na empresa, foi muito bacana. Eu estou aqui num segundo tempo com a Ubifol. a gente fez um primeiro tempo há uns dias atrás com a Super Cassiana Machado, né, falando a respeito da parceria com a GTEC, e hoje com o Carlos aqui, a gente vai dar uma mergulhada aí no mundo da revenda, que é o um mundo aí de revenda cooperativa, né? e portfólio da Ubifol que é exatamente o tema que o Papo de prateleira trata. Ô Carlos, fala uma coisa para a gente começar. Como é que está esse uso de canal da comercialização é, da revenda, principalmente das cooperativas, que é um olhar o mais atento que a é UBFOL vai
1: ter, que está tendo atualmente? Legal, Lis, esse é um assunto muito, muito pertinente. Né? A gente tem vivido esses últimos cinco anos Uh, um movimento muito forte no mercado agrícola, né? começando lá atrás com a concentração e com alguns movimentos das indústrias químicas. Sim. né, uh, Esse movimento também veio para o sistema de distribuição, né? com a chegada e essa, digamos, uma intensidade maior de fundos de investimento também, Sim. as cooperativas, sem dúvida nenhuma, se fortalecendo. Então, esse é um tema muito recorrente nas nossas discussões, né? sem dúvida nenhuma, está dentro do nosso plano estratégico. E a Obfala pensa o sistema de distribuição de uma forma muito importante, sem dúvida, e muito estratégica para a nossa organização. Acho que, voltando um pouco, como aquecimento da nossa conversa, ah. a Ubifol é uma empresa focada no sistema de distribuição. Hoje, próximo a 70% da operação da UBFOL ela necessariamente passa pelo sistema de distribuição e aí estamos falando dos distribuidores sejam eles uh, grandes players grandes conglomerados né, por fundos ou não uh, mas fortemente também através das cooperativas então a estratégia da UBFOL tanto a estratégia que a trouxe até aqui, né, nesses quase 36 anos, uma empresa nacional, que se tornou uma multinacional, que já opera em outros países além do Brasil, está muito alicerçado e sempre esteve alicerçado através do sistema de distribuição. Então isso está no nosso DNA. Além de estar no nosso DNA, isso está dentro da agenda estratégica da nossa organização. A gente vê todo esse movimento que está acontecendo nos últimos anos com um olhar muito próximo, sem dúvida, né? porque é importante a gente entender e tentar antecipar, tentar prever, tentar estar muito atento a todos esses movimentos que estão acontecendo nos temas de distribuição no Brasil, especificamente no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente está se fortalecendo ainda mais. A né? UBFOL hoje, em termos de estratégia, ela não muda. A estratégia da nossa organização, da companhia, é fortalecer ainda mais os nossos canais de acesso de distribuição temos um percentual importante do nosso faturamento que ele é de venda direta uh, e com uma concentração um pouco maior, pensando na venda direta, na cultura de cana-de-açúcar, dados os grandes players que nós temos, as grandes indústrias, grandes usinas que nós temos no setor açúcar energético. Então a nossa estratégia passa também pela venda direta, mas a grande magnitude aí da nossa estratégia, sem dúvida nenhuma, ela está alicerçada... Uh, dentro dos canais de distribuição e cooperativas. Então, a Obfow, ela está, sem dúvida nenhuma, no nosso plano estratégico, o um fortalecimento uh, cada vez mais dos nossos canais de distribuição. E temos nos preparado muito para isso. Nesses últimos dois anos, especificamente dois anos, nós fizemos uma renovação, diria que 100% de toda a nossa política de distribuição, seja para os distribuidores ou para as cooperativas. Então, nós revisitamos toda a nossa estratégia de benefícios, estratégias de retenção, estratégias de prospecção. Entendemos que ter uma política de distribuição atualizada, de forma inteligente, de forma conectada com a agenda de crescimento da companhia é fundamental até para dar segurança para é mais um país como o tamanho do Brasil. Então, nós revisitamos toda essa estratégia dentro das nossas políticas de distribuição e desse processo de revisitar e repensar os modelos dos próximos cinco anos, nós temos uma certeza muito grande, acho que qualquer líder ou qualquer profissional ligado ao agro, que uma grande certeza é que os próximos cinco anos serão muito diferentes do que são hoje. Seja via canais de acesso, seja via comportamento do consumidor, seja via comportamento do nosso agricultor na ponta, maquinário, né? A gente está passando por um processo de transformação muito
0: rápido, grande, né? Né? muito forte e
1: rápido. O digital está muito ligado a isso, maquinário... Mas o hábito de compra, o comportamento de compra, as tecnologias também têm um peso, uma representatividade muito grande dentro desse processo de mudança. Então, nós fizemos toda essa revisitação da nossa estratégia
0: Carlos, ah, deixa eu te fazer uma pergunta para você continuar nessa linha que ah. você está, né, de revisitação e de remodelo. Né? Ah, o Bifol, você falou, está indo para 36 anos, né, mexe basicamente com nutrição vegetal, né, e atendendo aí, como você também já falou, Brasil, América do Sul e está na Europa também, em Portugal. Né? Você me corrija depois se eu estiver falando bobagem. Atuando com um produto, que é a nutrição vegetal, que de alguma maneira significa uma novidade nos últimos anos, né, e com um crescimento violento também, cada vez abocanhando mais espaço junto aos químicos esse conceito da nutrição vegetal está tendo uma boa penetração tanto nas revendas aí privadas como nas cooperativas. A cooperativa já tem um modo de trabalhar totalmente distinto, né, do cliente final. Essa é uma pergunta muito boa, Ulisses.
1: O segmento ele vem numa crescente muito grande nos últimos três, quatro anos, uhum. né, crescendo dois dígitos ao ano. E quando a gente projeta isso para os próximos cinco anos, nós, na UBFOLVA a gente não vê uma curva decrescente, pelo contrário, nós continuamos com uma visão de uma curva ascendente. E por grandes fatores aí, né? por importantes fatores, você tem a maior adoção da nutrição vegetal, a gente tem acompanhado e visto esse fenômeno, esse fenômeno muito positivo para a agricultura brasileira, que é a maior adoção por parte do agricultor, lá na ponta, né? o nosso cliente final, utilizando e entendendo o potencial que a nutrição vegetal traz e trará para o manejo dele, pensando em alta produtividade. Há uma corrida muito grande de todos envolvidos na cadeia agrícola pela busca da maior produtividade. Né? Falávamos há um pouco tempo atrás do aumento da produtividade por hectare. e Estamos caminhando a passos muito largos daqui a pouco, num período muito curto, pela produtividade por metro quadrado. Né, em dimensões menores ainda, né, cada vez mais. Atuar na planta. Né? Então, ela vem com uma ferramenta fundamental e muito importante para isso. Nós temos visto essa crescente adesão por parte do agricultor em conhecer mais tecnologias, entender a importância da nutrição e ser um vetor a mais para fortalecer a planta, para levar os nutrientes que, às vezes, não estão disponíveis no solo, às vezes, os fatores climáticos, bióticos e abióticos vão causar nessa planta. Então... Não precisamos aqui acho que entrar no detalhe, mas o manejo químico tem a sua importância, as biotecnologias têm a sua importância, os adubos de solo têm a sua importância, mas a nutrição ela vem ganhando um peso, uma relevância cada vez maior. Então esse é um fator muito importante de um drive muito importante que está acontecendo, que é a maior utilização, a maior adesão. Estamos passando por um ciclo muito positivo de preço de commodity ano passado, esse ano, e as tendências nos levam a crer também, todo, né, o volume, os estoques mundiais, as demandas nos levam também a entender que o ano de 2022 deverá ser um ano muito positivo em termos de commodities. Todo mundo fala, né? Isso é um fator muito positivo, ainda mais positivo para o negócio de nutrição. Porque isso nos leva para uma outra situação, que é os nossos clientes finais, os agricultores, ou não conheciam com a sua totalidade o portfólio da Ubifol ou o portfólio das demais empresas no, no nosso segmento, estão tendo oportunidade, a partir de uma rentabilidade maior, a partir de uma condição de precificação melhor, poder conhecer outras tecnologias, né? indutores de resistência, aminoácidos outras linhas de adjuvantes, produtos ali à base de potássio para a fase de enchimento de grão, produtos para poder assegurar também o desenvolvimento da cana-de-açúcar no período de estresse hídrico. Então, esse momento também é muito favorável para que tecnologias de nutrição vegetal também ganhem maior espaço, ganhem maior corpo. E aí é fundamental para o agricultor também, Ulisses, e aí falando um pouco da UBFOL, que faça suas escolhas corretas. Né, de empresas com portfólio, empresas que têm um P&D, que têm um trabalho de pesquisa, que têm um pós-venda que ele possa contar, atenção bacana, que têm um produtos com uma possibilidade de misturas em caudas e de solubilidade, que entregue aquilo que ele precisa em termos de comodidade, né, em termos de qualidade de aplicação. Então, é muito importante também que o agricultor saiba fazer as escolhas corretas nesse
0: sentido. Se tem alguém que não dá ponto sem nó é agricultor. O agricultor sabe a importância que tem de estar de olho em novas tecnologias para aumentar a produtividade. Graças a Deus, o agricultor brasileiro é o grande expoente no mundo com essa visão. Né? Isso que o Carlos está falando é uma revolução né, da condição máxima de expressão tanto do solo como das plantas, com a nutrição vegetal. Né? E isso faz parte de uma várias revoluções que o agricultor brasileiro já promoveu aqui nesse país desde os anos 1950. Né? O Carlos está falando, gente, o Carlos nasceu em Uberlândia, ele é administrador de empresas, ele não é agrônomo, né? todo mundo leva a pensar nisso. E o Carlos é filho de um camarada que, junto com outros milhares de malucos, desbravadores, que é o pai dele, que conquistou o Centro-Oeste, o Cerrado. É bonita essa história, né? Agora é revisitada por você em outros moldes, né? Com outro panorama tecnológico e econômico, né, Carlos?
1: É, não, sem dúvida. História muito bonita também. Sou mineiro, como você falou, né? Uh, e o pai, né, vem uma família de, de imigrantes uh, da Suécia, né, Landerdau é, é sueco, então o bisavô veio da Suécia, como tantos outros aí que vieram para o Brasil ali pós-segunda guerra, uh, e aí a família fixou raiz no Rio Grande do Sul, o pai é agrônomo de uma família também, tem outros três agrônomos lá de Santa Maria... Né, formado lá no UFSM. E o pai, logo depois que se formou, junto com a mãe, minha mãe também, é do Rio Grande do Sul, com 20 e poucos anos ali, 23, 24 anos, logo depois de formado, ele veio tentar a vida no Cerrado Brasileiro. E aí, conversa vai, conversa vem. Engraçado que o caminho dele passou por Uberaba, mas acabou fixando raízes em Uberlândia, né? a família toda, os irmãos, todo mundo nasceu em Uberlândia, mas o pai sempre teve ligado à agricultura. Foi um dos precursores também ali na região de Mimoso do Oeste, hoje conhecido como Luiz Eduardo Magalhães, mas teve lá também plantando ali em meados de 78, alguma coisa assim, antes dos anos 80. Teve também, participou da expansão de Canarana, meu pai é um dos agrônomos ali que chegaram, que demarcaram as áreas que hoje é o município de Canarana, junto com uma cooperativa no Rio Grande do Sul, com uma iniciativa de uma cooperativa do Rio Grande do Sul, então, a família sempre teve muito ligada à agricultura. Eu costumo dizer que a gente veste hoje, a gente se alimentou e a gente de ter uma criação 100% ligada à agricultura. E eu acabei escolhendo um caminho um pouco diferente, o pai já se aposentou, mas eu acabei escolhendo um caminho um pouco diferente. Eu comecei a estagiar ali com 20 e poucos anos numa grande companhia, fiquei um tempo grande nessa companhia, na indústria química, e depois fiz um movimento de carreira há três anos aqui na UBFOL e pude também voltar e me conectar também um pouco com a minha região de origem aqui, Uberlândia, né? a família, eu estou ligado, apesar de não ser agrônomo, mas estou ligado à agricultura desde sempre. O brincar sempre foi o brincar na fazenda, sempre foi o brincar no meio de uma lavoura, sempre foi o brincar com o um trator, com um arado, então, as aventuras sempre foram e as brincadeiras sempre foram e tiveram muito ligado com a agricultura. Então, não tem jeito, né, Ulisses? O fruto não cai muito <risos> longe do pé, né, de
0: origem. Mas deixa eu... Vamos voltar aqui para a Ubifal, já que você falou Opa. a respeito aí desse trabalho aí, ao ladinho da sua cidade natal, tudo, né? Como é que está aí o portfólio que a Ubifal coloca à disposição aí da fazenda brasileira, do campo brasileiro?
1: Legal, Ulisses.
0: Nós estamos com
1: nosso processo, nosso pipeline, né, um... Nosso portfólio aí de lançamentos ele é um portfólio extremamente grande é para os próximos três anos. Nós temos 14 produtos para lançar. Temos um desenvolvimento que está em pleno vapor, time de P&D, grandes investimentos da, da organização dos últimos três anos. Mas, então, nós temos um portfólio robusto para os próximos anos. Está sendo trabalhado para que a gente possa posicioná-lo também para a cana de açúcar e algumas outras culturas mais um produto premium um produto espetacular com molibdênio com níquel na formulação que é um elemento muito importante para enraizamento para desenvolvimento de raiz e também com aminoácidos produto espetacular lançado o ano passado e esse ano nós tivemos dois grandes lançamentos que causaram um frisson, um burburinho muito gostoso muito importante né para a cana de açúcar para o setor de cana são dois produtos focados para a cultura de cana de açúcar um deles é o nosso mais novo lançamento do segmento de maturação nutricional, é o Matura Mais. A Ubifol é uma grande precursora e desenvolvedora, com um peso muito grande para o mercado de nutrição em cana-de-açúcar. A gente faz isso há muitos anos, com uma seriedade muito grande, com uma ciência por trás muito grande, com um desenvolvimento com grandes parceiros. Então, somos um dos grandes precursores do mercado de nutrição vegetal em cana-de-açúcar, e esse ano nós lançamos dois grandes produtos, né, que a gente acredita muito neles. Um deles é o Matura Mais, que é o nosso maturador nutricional líquido. Nós temos o Peso Mais, que é um maturador também, mas da nossa linha de sais, e lançamos o Matura Mais, além de ser um produto riquíssimo em nutrientes, ainda tem potássio na formulação, e um produto líquido, trazendo ainda mais comodidade, ainda mais facilidade de aplicação, facilidade na aplicação aérea, né? pensando para o nosso agricultor ter uma relevância muito grande para o segmento, que é esse da maturação, né? da concentração de açúcar, do aumento da TCH, do aumento principalmente do TAH, da tonelada de açúcar por hectare. produto lançado então, esse imagina. ano, já com grande crescimento, Tá, hoje, nas principais usinas, nos principais fornecedores, nas grandes e médias usinas do Brasil, é, já estão tendo a oportunidade de conhecer esse produto. E mais agora, pensando aqui mais recente, há cerca de 90 dias atrás, nós lançamos também um outro produto que é uma inovação muito grande. Muito grande do setor como um todo. É um produto que vem para auxiliar o nosso agricultor, o nosso produtor de cana-de-açúcar... Num período que é um período extremamente crítico para a cultura, que é esse período do estresse hídrico, do corte das chuvas ali, meados de junho, julho, um pouco mais em algumas regiões. É esse período que, onde o estresse hídrico, o corte das chuvas, causa um impacto, tem dúvida, que pode causar na perda depois de produtividade lá no final do ano e lá no início do ano, que é o verdato é o nome do nosso produto, é um produto posicionado para esse momento exatamente do estresse hídrico, logo depois ali do corte das chuvas, ali produto para ser posicionado nesse momento, onde ele tem um grande benefício, um grande atributo, que é a partir das tecnologias da Ubifol embarcadas nesse produto, com os nutrientes também que estão dentro dessa formulação, suportar e ajudar o canavial nesse momento de maior estresse, onde a folha, onde os perfilhos, onde toda a planta está sofrendo por esse estresse hídrico, ele ser um produto para ajudar a planta nesse desenvolvimento, para que ela perca o menos possível e que ela mantenha o potencial dela ali instalado até a chegada das chuvas novamente, mais para o final do ano, para que esse canavial ele venha muito forte.
0: É o seguinte, cara, vocês aí que estão aí acompanhando, vocês que são de revenda, vocês que são de cooperativa, vocês que são fazendeiros e que ainda não conhecem ou precisam conhecer mais, vocês viram a extensão das soluções que são oferecidas pelo Bifol para o seu plantio aí, seja a cultura que for, né? Então, é, a gente vai voltar a conversar com o Carlos ao longo do ano sobre lançamento, sobre como anda o andamento das lavouras, porque pelo que vocês perceberam, aí o trabalho lá não para, então novidade lançamento, vocês viram, 14. Então, tem muita coisa ainda para vocês conhecerem da Carlos, obrigado pela estada aqui no Papo de Prateleiro. Como eu te falei, vou marcar mais conversa ao longo do ano para falar a respeito de solução de como anda o campo brasileiro.
1: Combinadíssimo, um, um prazer mais uma vez, Ulisses, poder falar contigo, falar com o teu público, dê um grande abraço também no Carlão. Nós temos aí bastantes inovações, tem muita coisa vindo, acho que eu posso adiantar para você, tem fábrica nova vindo, tem muita coisa vindo para a gente poder falar aí nos próximos momentos aí de interação. Um grande abraço para você, obrigado mais uma vez, sempre uma grande oportunidade também, um prazer muito grande poder falar com você.
0: Obrigadão, prazer é todo nosso eu, O céu pro agro brasileiro, o céu é o limite Como eu já falei, se não fosse o agro brasileiro O resultado dele nesses anos O que seria da nossa economia Nos últimos 3, 4 anos, né? Mas vem mais, vem mais porque tem gente séria Que trabalha sem parar, que aceita desafio E que tá num caminho de produtividade Que se Deus quiser não tem fim A expressão de uma planta e de um bom solo Pode ser ainda muito explorado Quando a gente tem cientistas, administradores Gente pensando no campo em Como fazer para um solo e por uma plantinha germinar na maior expressão possível. Obrigado, Carlos. Obrigado a você do Papo de Prateleira. A gente volta sempre com novidades da tecnologia brasileira feita por essa indústria bem bacana que atende o agro do Brasil e do mundo, tá bom? Obrigado, Carlos. Até a próxima.